0: Bienvenue tout le monde sur la mini-série En Tête à Lettre. Pour les petits nouveaux, tout d'abord, bienvenue et ravie de vous accueillir. Je suis Jenny Demey, animatrice radio, chroniqueuse sportive et avant tout grande passionnée de sport. Pour rappel, cette mini-série de podcast est enregistrée en pleine période de confinement et pour avoir, mais alors, tous les détails sans exception, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter le premier épisode consacré à Tony Parker. À travers ces podcasts, j'imagine les tête à tête de mes rêves, avec des hommes et des femmes tous reliés par le même trait d'union, celui du sport. Voilà donc ce que j'avais envie de leur dire dans ce « En tête à lettre. Bienvenue à tous dans le deuxième épisode.
1: Mais la victoire, mais le titre, mais le record, il est devant pour une Française. On... Elle est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport français. Je n'ai jamais ménagé, mais par contre, j'ai toujours adoré gagner. Et c'est ça qui me faisait ménager, juste. Allez, Laure, il y a peut-être le record du monde, le deuxième de sa jeune carrière. Et devant, devant, il y a une course pour le titre, une course pour le record, une course pour l'éternité. On essaie de gagner à chaque entraînement et après on essaie de gagner à chaque euh, compétition et c'est ça qui me fait avancer et qui me... Il y a une princesse qui vient de naître dans la piscine d'Athènes. Est-ce qu'on peut rajouter Et entraîneur Philippe Lucas je crois qu'il faut l'associer parce que c'est ensemble
0: qu'ils ont créé cette victoire.
1: Non mais c'était une grande histoire, c'est une histoire extraordinaire. J'ai eu la chance de, dans ma carrière, j'ai eu la chance de te rencontrer alors parce que c'est une chance. Plus de bien puisque c'est lui qui m'a permis d'avoir tous les titres que j'ai aujourd'hui et je savais qu'il fallait en souffrir pour, pour arriver là. Il y a un truc, il y, y a quelque chose de fort qui, qui est entre nous deux. Je veux dire, moi euh, bah je l'adore, c'est une fille que j'adore. Elle m'a fait chier, elle m'a cassé les couilles. Grâce à elle, euh, j'ai vécu des grandes choses. Son record du monde 4, 2, 13 Phénoménal Laure Madodou est une extraterrestre, la plus grande nageuse française de l'histoire et en passe de devenir peut-être la plus grande sportive française de tous les temps.
0: C'est dans le premier épisode, j'attaque immédiatement en vous disant que j'ai une grosse préférence pour les sports collectifs. Il existe une femme, une sportive, aujourd'hui une maman et sportive, mais retraitée dans sa discipline qui a changé totalement ma vision du sport et surtout fait naître un tout nouvel engouement, notamment grâce aux extraits sonores que vous venez d'entendre. Que d'émotions la concernant, elle est tout simplement la plus grande nageuse française. Vous l'aviez évidemment reconnue, il est donc temps de m'adresser directement à Laure Manodou, si vous me le permettez. « Cher Laure, si t'écrire cette lettre est aujourd'hui une évidence pour moi, cela n'aurait pas forcément dû l'être, il y a quelques années de ça, pour la simple et bonne raison que la natation, pour moi, bon. À part l'été, dans les vagues, au Pays Basque ou dans ma piscine en Gironde, je n'y voyais pas un grand intérêt. » Je ne suis même pas sûre que je qualifiais cela de sport. C'était plutôt une distraction, de l'amusement et pas grand-chose de plus à mes yeux. Pas vraiment non plus l'occasion de suivre cette discipline derrière une télévision. Et puis j'ai découvert assez tardivement qu'il existait une compétition. La plus grande compétition sportive au monde à laquelle rêvent de participer tous les sportifs. Les Jeux Olympiques. J'ai 13 ans au cours de cet été 2004, je suis en vacances à Narbonne avec mes parents, temps idéal, cadre au top, la mer à deux pas et surtout le tout début de ces fameux JO. Pendant plus de 15 jours, il y aurait du sport tous les sports en non-stop à la télé, gratuitement. Le rêve. Là, je découvre donc cet univers où on passe de l'aviron au football, puis au judo, au karaté, tennis de table, il y en a pour tout le monde. Dans mon truc, c'est plutôt les sports co, alors je repère que le soir, l'équipe de France de hand féminine, championne du monde en titre, joue un match de poule. J'annonce donc le programme télé au reste de la famille, et juste avant, pile au moment de l'apéro, en attendant sagement le match, les commentateurs annoncent que l'on bascule sur la natation. C'est l'événement. Une jeune française est en finale du 400 mètres et elle fait même partie des favorites. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, Laure Manadou en or ce soir à Athènes. C'était il y a quelques instants à peine. La nageuse a fait retrouver à la France un rang qu'elle n'avait pas connu depuis près de 50 ans podium. Donc pour la France sur le 400 mètres, nage libre d'âme. Seventeen-year-old French European champion holding them off. She's going to do it. There isn't
1: enough pool for Yedrigac to come back. She's on a second silver medal. Potek and Sandero for the bronze, but it's Manadou. With a historic 405 3-4 and it's a new European record into the bargain. Jamais aussi près de Jean Boiteux, jamais aussi près de rentrer dans le panthéon du sport français. Oui, elle a réussi un beau virage et pour l'instant elle a gardé l'écart avec Jedrek, Zach, Potek et je pense est déjà battu. Il faut survivre l'américaine mais pour l'instant maintenant c'est prêt, on est proche du titre. C'est fait, c'est fait alors, il faut tenir, il reste 15 mètres. 15 mètres et leur manodou qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique. Lormanodou, la jeune fille d'Amberieux, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux. Nouveau record de France, une performance exceptionnelle d'Ormanodou, championne
0: olympique. Ce jour-là, cet instant précis devant cette toute petite télé dans un appartement totalement inconnu est resté gravé à jamais. Le temps s'est littéralement arrêté. Je me revois prise d'une passion quasi instantanée pour cette compétition et surtout cette course à laquelle j'assistais pour la toute première fois. J'entends encore la voix d'Alexandre voyant nous faire vivre ta course avec une émotion que seul lui est capable de transmettre. Dans l'appartement, tout le monde pousse derrière toi, notamment lors de ces tout derniers mètres où on a peur que tu craques. On est à fond, comme si au final on t'avait toujours connu, alors qu'on allait finir par découvrir ton visage pour la toute première fois quelques minutes plus tard. Waouh 17 ans et on te retrouve au micro, pas plus surprise que ça d'avoir accompli ce que toute personne lambda considérait plutôt à l'époque comme un exploit énormissime. Tu le dis très simplement, tu as bossé pour ça et c'est la juste récompense de ton travail. Ok, très bien. Les médias s'affolent de tous les côtés. Le lendemain, tu es bien évidemment une complète de l'équipe. L'engouement commence déjà à monter. De mon côté à Narbonne, je constate que dès le lendemain, pas le temps de se poser. Tu es de retour dans les bassins sur une autre distance, 100 mètres d'eau. Bam, médaille de bronze. Quatre jours plus tard... 20 août. Toujours derrière ma télé à Narbonne, une semaine s'est écoulée. Je n'ai pas vu grand-chose de la ville, pas beaucoup plus mes parents, ni vu beaucoup le soleil tellement j'étais happé par l'événement et surtout tellement j'avais hâte de suivre tes exploits. Finale du 800 mètres ce jour-là. Pas besoin de te refaire la course, tu la connais mieux que personne. Mais franchement, derrière ma télé, avec autant d'avance sur tes concurrents tout au long de la course, j'ai du mal à me remettre de cette médaille d'argent. Et surtout, je n'avais pas encore compris à quel point tu venais de changer de dimension, que cette médaille soit en or ou en argent. En revanche, 5 jours plus tôt, ce fameux 15 août 2004, en à peine un peu plus de 4 minutes et 5 secondes, tu m'as fait comprendre à quel point vivre ses rêves était quelque chose d'absolument fabuleux. À quel point une carrière peut prendre un tournant en l'espace de quelques instants, pour quelques centièmes. Dès la fin des Jeux Olympiques, tu as été surmédiatisé. La faute aussi, il faut le dire, à un personnage haut en couleur, incarné par ton entraîneur Philippe Lucas. Franchement, quand on le voit, un peu à la croisée entre un Brice nice et un Michel Polnareff, une championne de même pas 18 ans chaperonnée par un gars comme ça, forcément ça détonne et ça attire l'œil. Je te rassure, je te passe les extraits de l'époque nous rappelant son franc-parler inimitable. L'avantage de tout ça, c'est que malgré la surmédiatisation, tu ne flanches pas. Tu continues à enchaîner les titres, les records et par la même occasion, les kilomètres dans l'eau. Championnat d'Europe, championnat de France et championnat du monde. Comment ne pas parler de Melbourne tant une nouvelle fois Alexandre Boyon nous donne la chair de poule en commentant des courses mythiques. Médaille d'or sur 400 mètres, tu confirmes donc que tu es toujours la plus rapide sur cette distance. Et puis il y a ce fameux 28 mars 2007, ce 200 mètres.
1: la reprise de Allez Laure, il faut tenir 40 mètres, leur Nodou est une extraterrestre et c'est une championne d'exception, elle est devant mais derrière, il y a Lourdes, deux filles en avance sur les bases du record du monde, c'est les grigny qui est derrière, et leur Nodou qui va essayer de tenter un improbable doublé de 100-400, L'or qui essaye maintenant de tenir, Lourdes qui revient, ça va se jouer à la touche, et l'Ormanodou qui accélère, L'Ormanodou qui termine, L'Ormanodou est championne du monde Plus de 200 mètres libre avec un record du monde, Pulmère.
0: 400 mètres hors, 200 mètres hors et record du monde explosé. Après tout ça, très sincèrement, il ne faut pas nous en vouloir lors de t'avoir tellement admiré. La surmédiatisation est aussi due à ça, malheureusement. Les gens ont vraiment envie d'en savoir plus sur les personnes qu'on idéalise. Personnellement, moi, ce qui me fascinait chez toi, c'était tes jambes. C'est quand même fou. Je ne compte même plus le nombre de fois où, en revoyant tes courses à travers des reportages, j'ai dit aux personnes autour de moi « Attendez, attendez, regardez ces jambes. Regardez bien le battement. C'est comme s'il n'y en avait pas. Je ne compte pas non plus le nombre de fois où j'ai tenté de le reproduire. Dans une piscine faisant 4 mètres sur 8, je te passe les détails. Pour tout le reste, je n'ai même pas envie de m'étaler. S'il y a eu des changements d'entraîneur, l'Italie, les clashs, très sincèrement, je m'en fiche complètement. Le plus difficile aura sûrement été de te voir en pleurs à Pékin après cette énorme désillusion. Je parle pour moi, mais je pense que bon nombre de Français ont vécu avec toi ces défaites. Tout le monde avait l'espoir secret que malgré les péripéties des derniers mois, la championne que tu étais ferait le nécessaire pour aller chercher l'impossible. «» Derrière tout ça, il y a eu ta retraite, la première, l'arrivée de ta petite fille, rappelant aussi aux Français que tu étais une femme avant d'être une nageuse, et puis l'annonce de ce retour en 2011. Dans ma tête, c'était évident, tu revenais pour faire les Jeux Olympiques avec ton frère à Londres, ça allait être quelque chose d'énorme. Ça ne l'a pas été forcément comme je l'imaginais, mais pourtant, un événement autre qu'un record de plus à ton palmarès est venu marquer un peu plus l'histoire Manodou.
1: Manodou. le deuxième en partant du bas de votre écran. C'est une chance de médaille et ce serait... Superbe, une superbe performance pour ce garçon. Take your mark. Incroyable, coup de tonnerre Manodou est à l'or Ça n'est pas l'or Manodou, c'est Florent Manodou Incroyable sensation Le petit frère s'est fait un prénom Florent Manodou, champion olympique Et l'or qui pleure Regardez, grâce à la caméra de Didier Fraisse, qui va aller le voir La meilleure nageuse de 2007 allez Elle est dingue cette image, elle est dingue L'or Manodou, et ben voilà, il a l'or autour du cou Il a l'or autour du cou, Florent Manodou Quelle sensation
0: La phrase d'Alexandre Boyon fait une nouvelle fois mouche et restera dans l'histoire. L'or autour du cou ma télé, je me rappelle encore de cette émotion que j'ai ressentie. J'avais espéré une médaille autour de ton cou à toi. Je l'avais dit, c'était sûr que tu repartirais avec l'une d'elles, peu importe sa couleur. Et puis ton petit frère a lui aussi commencé à écrire sa légende. En te voyant émue comme ça pendant sa course et à la sortie de l'eau, je n'avais pas eu le souvenir de t'avoir déjà vue aussi heureuse et épanouie sur une compétition autour des bassins. La grande sentimentale que je suis a bien évidemment lâché sa larmichette. Voilà, la natation à grande échelle, c'est terminé. Un an plus tard, tu tires définitivement un trait sur tout ça et je me sens hyper chanceuse d'avoir assisté à cette épopée, de pouvoir dire que j'ai vu les courses de la plus grande nageuse française de tous les temps. Si à ce moment-là, j'avais su que j'allais me retrouver nez à nez avec toi quelques mois plus tard, je n'y aurais certainement pas cru. Et pourtant, juin 2015, dans mon studio bordelais de radio, mon chef m'appelle et me dit qu'on va organiser un showcase, un petit événement privé pour nos auditeurs avec les stars montants du moment, les frérots de la Vega. Adepte de la presse people, et bien entendu au courant des dernières rumeurs, je me russe sur mon téléphone pour prévenir ma meilleure amie. Non mais est-ce que tu imagines si Jérémy il débarque avec Lorman Oudou euh, Je l'entends me dire, mais c'est Jérémy ou Florian qui se sort avec On s'en fout Juste la finalité, c'est imagine si elle est là, ce serait juste trop bien Quelques jours plus tard, excitation totale quand au moment de recevoir le brief, on me demande de rester discrète, car Jérémy risque de venir avec sa compagnie. Ok, non mais là ça va vraiment arriver, je peux pas le croire. Palpite en direct. Le jour J arrive, je me prépare et on m'annonce que je dois amener une petite partie de l'équipe très rapidement dès la fin du concert directement à la gare. Ok, donc là, vous êtes en train de me dire que potentiellement, moi, je dois amener la plus grande nageuse de tous les temps dans ma C3 rouge, avec des autocollants 64 collés à l'arrière et les foulards de Feria accrochés aux appuis-têtes. Ok, super, pas de soucis les gars, je gère, j'assume. Je me motive bien comme il faut sur la route dans ma C3 évidemment, à fond, sniper, gravé dans les roches. Ah bah écoute, c'est comme ça, c'est mon petit morceau pour me booster dans les moments tendus. Un classique. Une fois arrivé sur place, il y a déjà foule et vous êtes loin d'être en avance. Et tout doit se faire un petit peu dans la précipitation. Je dois organiser une rencontre avec les auditeurs, le tout en gardant un œil sur toi, histoire d'être sûr que tu es bien là dans les parages et trouver un moment pour t'aborder. Bon, mais en même temps, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire moi, alors Bah ben, franchement, je n'en avais aucune idée. Je me dis, non mais en même temps, elle doit être complètement saoulée que tout le monde la cause pour lui demander des photos. Elle a autre chose à faire. Elle est là pour accompagner son mec. Elle s'en fout complet de ce que moi je peux penser. C'est sûr, je vais passer pour la relou de service. Eh bien tant pis, je serai une reloue de plus, je ne vais certainement pas laisser passer cette occasion. Allez, Jenny, on se motive, souffle. <rire> ni une ni deux, j'ai ma photo, je place sûrement une petite phrase du style « Bravo pour ta carrière », le basique, quoi. Je te l'avoue, j'ai été assez clouée de te voir aussi détendue, souriante. Bref, une nana totalement détente, c'est ce que j'ai retenu ce jour-là de toi. J'ai tellement été habituée à te voir sur la réserve, sur les plateaux télé, que j'ai été un petit peu surprise. Mais agréablement, évidemment. Voilà, j'avais mon graal à moi, selfie avec Lorma Noudou. J'avais immortalisé ma rencontre avec la première femme à m'avoir fait vibrer dans le sport. à ça, je me suis évidemment arrangé pour que ce soit moi qui vous amène à toi et Jérémy à la gare. Franchement, moment mythique qui m'a encore plus fait comprendre à quel point tu étais juste une nana simple et comme les autres. Le topo est clair, j'ai moins de 30 minutes pour vous déposer à la gare. On monte dans la C3. Oui, donc là, j'ai complètement oublié ma honte, hein. je suis juste heureuse. Laure Manoudou dans mon rétro, Jérémy Frérot à ma droite. Dans ma tête, c'est le 14 juillet. J'allume le contact.
1: s avec un putain de la pour nos
0: Ah, la honte. Évidemment, ça repart là où j'avais laissé la voiture. Je me tape une affiche. Et eh bien, au contraire, vous me faites comprendre que c'est plutôt cool et de laisser le son à fond, histoire de se motiver et d'être à l'heure. Ok, je suis juste en train de vivre ma meilleure vie. Démarrage express, et là j'ai perdu toute notion. Ah oui, là j'ai complètement revisité taxi à la manière Samina Seri sur les quais de Bordeaux, à rouler à je ne sais combien et à griller deux ou trois feux rouges. On arrive pile 3 minutes avant le départ du train. Voilà, je venais de rencontrer Lorma Nodou. Et le lendemain, après avoir posté le fameux selfie, tu prendras même le temps de me répondre pour me remercier et me dire que finalement le train avait du retard. Mission accomplie. Je te recroiserai quelques années plus tard pour le tout dernier showcase des Frérots de la Vega, que là aussi j'organise juste avant leur concert mythique sur la place des Quinconces. Tu es là, encore une fois, juste en face de moi. Ce coup-ci, je ne prendrai pas le risque de griller des feux rouges ou de rouler à vive allure si on me le demandait. Car visiblement, quelques jours plus tard, votre petit garçon allait voir le jour. Alors je ne suis pas venue faire la relou de service ce jour-là, J'étais juste trouvé un petit coin tranquille local, mais je t'ai apporté un verre d'eau. Pas plus. Aujourd'hui, du coup, j'ai pris le temps de sortir un petit peu ce que je ressentais, pour essayer de te faire comprendre que sûrement d'autres jeunes filles de 13, 14, 15, peu importe, n'importe quel âge, ont vu à travers toi et ta carrière une forme d'espoir. Une lueur dans le sport, les femmes aussi ont le pouvoir de voir grand. Bethany Hamilton, la célèbre surfeuse qui a survécu à une attaque de requin, a dit un jour « Du courage, du sacrifice, de la détermination, de l'engagement, de la force, du cœur, du talent, du cran, c'est de ça que les petites filles sont faites. Quand je vois ton palmarès, ta carrière, ton après, ta façon de gérer, ta vie de maman, malgré la médiatisation, je suis presque sûre que la petite fille que tu étais représentait exactement tout ça. » J'espère donc que plus tard, on continuera à raconter à quel point une jeune fille de 17 ans a un jour débarqué sur nos télés pour lancer une nouvelle ère. Merci d'avoir été un jour la championne que l'on connaît, merci de m'avoir fait vibrer, de m'avoir ému aux larmes et de m'avoir fait découvrir à toi seul le pouvoir des Jeux Olympiques. Lors en cette période de confinement, j'espère que tu trouveras le temps d'écouter cette lettre et qu'elle te plaira. Peut-être que tu ne le trouveras pas, mais peut-être que vous, en train d'écouter ce podcast, vous vous êtes identifié à travers ce « En tête à lettres ». Merci pour votre écoute et continuez de rêver.
1: Aujourd'hui, en natation féminine, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique, tous les records du monde sur 200 et 400 mètres. Ça va rester une icône, quelle que soit la suite. Envie de quoi aujourd'hui J'ai envie de, de vivre ma vie comme j'ai toujours voulu la vivre, de, de profiter des opportunités que j'ai et d'être heureuse.